0: Buenas noches, eh, una noche más de lunes, una noche más de lunes de 2020, este programa Intolerancia Radio que nació gracias a este sistema virulento que ronda por el aire y que mm -hmm. nos mandó a encerrarnos, que dejó que paráramos muchas cosas, pero antes de eso escuchábamos a Bruce mí, una banda de Medellín excelente, me encanta, eh, o sea, además icónica con Providencia, con el maestro Camilo, con su canción Invierno Azul, excelente propuesta, video, la e independencia number one, el maestro Camilo ahora que también es el o el maestro number one de lo, de lo digital. Buenas noches, bienvenidos a Intolerancia Radio, Salvador Tovache.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues un gusto otra vez, un lunes más de pandemia, ya, ya estamos esperando que, que se acabe pronto, ¿no? Pero, pero bueno, aprovechamos <tose> y, y es un gusto tener este lunes rockero, ¿No? en discos intolerancia con grandes personas que queremos mucho que, que admiramos no ahí está Luis Luis Álvarez el Aragán, famosísimo muchas gracias hermano por, por, por la generosidad de compartirnos el día de hoy tu presencia
2: cómo estamos gracias gracias muy bien muy bien pues aquí en tiempos de pandemia y bueno este 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 virus infame maldito virus recluidos, pero pues bien echándole eh, creatividad al encierro, y bien contento de ver a la bandita
1: no, pues ahorita platicaremos un rato eh, nos vamos hasta, ¿dónde estás en Ibagué Juan Carlos, Juan Carlos otavo del festival de Ibagué ya nos contarás, eh, bienvenido hermano, muchas gracias, mucho gusto eh, espero que la pases muy bien en esta reunión de amigos
3: muchas gracias Salvador, muchas gracias Henry por la invitación
1: bueno, mi César, ¿cómo estamos? El Chopo celebrando 40 años, hermano. Ahorita nos platicarás, Gracias. bienvenido.
4: Claro que sí, bienvenido. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Y pues vamos a darle, vamos a hablar de muchas cosas.
1: Eh, pues bueno, alguien que es también de casa, igual que Luis, porque pues a Luis lo consideramos también alguien de casa. Eh, Elliot hermano, hasta Medellín, eh, ya platicaremos mucho, gracias por aceptar esto, amigo músico de Medellín, también eh, un, un gestor importante de la ciudad, bienvenido amigo. Muchas gracias Salvador y muchas gracias a todos los compañeros y a todo el público que nos acompaña hoy,
5: en este lunes, mucho ánimo, mucho optimismo, que cada vez eh, nos estamos acercando más a la luz al final del túnel. Ja, ja,
0: Okay. <risa> ¿A cuál luz? Sí, me preocupé, ¿Qué, huevón. ¿Ah? ¿Qué luz? Luz María. <risa> La pero luz al final del túnel, o sea, nos mató.
1: No, pues yo, yo creo que sí, este, cada día que pasa es un día menos, ¿no? de epidemia, pero... Este, ¿No? Pero ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo han vivido? No sé, si, si alguno nos quiera contar, es importante, ¿no? Saber cómo... <risa> los diferentes lugares Ya casi casi que no no es por ciudad Sino a veces hasta por colonia
2: ¿O no Luis? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo? Eh, pues mira como te digo eh, Y, y tiene razón también el compañero Elliot que Ya se ve un poquitito Un poquitito de luz Y este parece que quiere amanecer Pero de pronto no eh, Hemos tratado de echarle creatividad eh, No desesperarnos sobre todo estar, este pues por ejemplo, componiendo rolas. Ya hice una acerca de la pandemia y bueno, terminando algunas otras. Tienes que echarle creatividad porque puedes enloquecer. Corres el riesgo de enloquecer aquí y hasta morir, ¿no? Entonces, pues ha sido un periodo en el que hemos volteado a ver eh, pues ciertas áreas de, de Laragán y compañía que no habíamos visto. Por ejemplo... Eh, regalías, que es de lo que estamos viviendo ahorita. Nunca oh. habíamos volteado hacia allá y de pronto eh, vimos ciertas aso asociaciones como el Andy, como el Eje, como el Sindicato de Músicos, la Sociedad de Autores, y bueno, pues hay dineros volando en el aire y de eso nos hemos eh, mantenido un poco. Y bueno, como te digo, echarle creatividad al encierro, no nos queda de otra. Pero o sea,
0: eso quiere decir que también nos toca ponerle ¿no? las pilas para... O saber dónde está el dinero del artista, del músico, eh, y después, pues, ¿no? O sea.
2: Así es, así es. Eh, yo creo que es, es algo que todos los grupos deben de estar conscientes. Hay dineros ahí volando en el aire que, que, que bueno, tienes que capturarlos, pedirlos, exigirlos. En, en mi caso, pues hay asociaciones, por ejemplo, como eh, la Asociación de, de Intérpretes, eh, que pues me dieron, digamos, te dan dos mil pesos, pero bueno, son dos mil varos. Por otro lado, la SACM este, alivianó a todos los, este, los agremiados con un préstamo, un, un préstamo grande para poder pasar los tiempos de pandemia. Entonces hemos estado moviendo todas esas cosas, regalías de Estados Unidos y de algunos países del mundo que se recaudan eh, a través de, de una compañía. De, eh, y bueno... Eh, se han estado reportando y hemos estado, como te digo, eh, viviendo de, de la música y del trabajo que llevamos por años.
0: Salvador, tienes el micrófono.
1: Sí, Muy perdón, claro. perdón este, para que no se metiera el ruido de acá, pero yo te estaba escuchando, Luis, y, y pues bueno, no sé, Juan Carlos, tú, tú conoces la carrera de...
3: ¿De Aragón o recién ahorita lo estás conociendo? Eh, no, Aragón lo conozco hace muchos años porque eh, no ha tenido la oportunidad de conocer a Salvador en persona, pero llevo muchos años, muchos años trabajando con artistas de, de México independientes que hemos tenido acá en Colombia en nuestro festival. De hecho, desde finales del 90 y principios del 2000 empezamos a. A traer artistas independientes de allá de México a nuestro festival. La carrera de Aragón la conocemos, pero quería hacer un paréntesis que de pronto Henry me pueda apoyar y Helio, que es abogado, que qué bueno que México y, y Luis, que he nombrado a Estados Unidos, pues el artista todavía pueda apelar a la famosa regalía, ¿no? Caso distinto sucede en nuestro país con una organización que se llama Saico que pues desafortunadamente los artistas independientes pues no, no tenemos muy buena fortuna con... con
0: con esta no. carta de derechos de autor. Pues yo creo que ahí, pues yo tengo, cada quien tiene su visión, amigo, a, a, amigo Juan, pero mm -hmm. creo que Saico se hace por, por los artistas muchas cosas, no las que debería, porque también deberíamos estar detrás de ellos y, y ponerles la, la pata, porque muchas cosas sí se deben estar haciendo mal, pero por, las, por los artistas que yo conozco y por los que con los que he trabajado, siempre hemos estado pendientes muy de psycho y Saico siempre ha estado muy responsable, pues porque estamos detrás de ellos, o sea, nos toca apretar, claro. nos toca montar una empresa prácticamente, o unas ciertas situaciones para saber qué es lo que están haciendo ellos, qué deben hacer,
3: para, porque si no... Para, para que se dedique a esa labor, ¿no? Para, para, para claro. que o rescate lo que le corresponde a los artistas. Y sí, sí, de alguna que, manera
1: pues, también, eh, perdón, esta, te hacía la pregunta, No, yo sé que tiene estos festivales de hace muchos años haciendo... Con artistas de, de, de América Latina y de Colombia. Pero te preguntaba un poco porque eh, pues el Aragán es uno de los artistas más importantes del rock en la historia mexicana, ¿no? O sea, y, y hablando de, de un artista tan importante para, para el rock mexicano, con la historia que tiene, con la cantidad de tocadas, nos está hablando de una, de una problemática real, ¿no? De, de, de lo que enfrentan los artistas de rock ahorita por, por tantos meses de, de parar. Y. Y me pone a pensar, ¿no? Te, te hacía la pregunta por ese lado porque me pone a pensar para hacerte como la pregunta sobre, ¿y qué pasa con los artistas que no tienen esa trayectoria y esa posibilidad, ¿no? Porque también Así hay es. un montón de artistas que, que no tienen la posibilidad de, de vivir de regalías. ¿no? Claro, es... Entonces, es. Un, un poco por ahí iba como con, con sentido porque pues, eh, eh, no sé, Eliot, tú como músico... Eh, ¿Cómo lo vives? Sé que como abogado y como gestor tienes una postura, pero, por ejemplo, con perros de reserva, ¿cómo lo viven no? Bueno, eh, nosotros en este
5: momento somos una banda que tiene, aunque, aunque ha logrado muchas cosas en muy poco tiempo, eh, sigue siendo una banda que, que todavía está en un proceso de consolidación de públicos eh, para poder aspirar a regalías. Entonces, te puedo hablar más desde mi faceta como gestor cultural y como directivo sindical de Aso rock que es la entidad que asocia las bandas de rock de acá, de la ciudad de Medellín vamos a acumular 200 agrupaciones y sí siento que Saico, que es como la gran sociedad de gestión colectiva tiene cosas muy interesantes, como dice Henry pero creo que el gran problema que se presenta es que es un monopolio en Colombia y al ser un monopolio eh, eh, se presenta un abuso de la figura se presenta la posibilidad de que otros competidores puedan entrar al mercado eh, y eh, esto con el beneplácito de, eh, en, en el sector privado se ha flexibilizado un poco, pero las, los gobiernos locales de las ciudades, de las provincias todavía siguen eh, voy a utilizar, no va a permitir utilizar esta palabra, pero tributándole a SAIC, o sea, siguen pagando utilizando a Saico como intermediario y eso hace que los pequeños artistas tengan un gran problema para poderse mover, porque siempre va a estar el obstáculo de que eso va a ser un, un costo más que se le va a sumar al pequeño empresario que hace estas tocadas. Así que eh, eh, nosotros, una de las metas más grandes que tenemos para el año entrante es empezar a generar un gran revolcón a nivel jurídico y a nivel político para tratar de, de que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la entidad que supervisa a estas sociedades de gestión colectiva, flexibilice su posición y permita que otras sociedades puedan entrar a recaudar en nombre de los artistas independientes. Ya. Yeah. no, pues
1: De, de hecho, es, eso es, es un todo programa un, entero. Es, es como todo un tema, a hablar, pero también creo que que digo, nos metimos de lleno a un tema como, como, como muy complicado,
2: sí. y a veces decimos en medio de no, la pandemia.
0: Es que también. estamos con el maestro Aragán, el maestro Aragán de una nos metió así de lleno en la no.
2: industria. <risa> en la, en la industria weón. Es que ahí sí, pero, está el meollo del asunto,
1: allá, <risa> cómo allá, estamos
2: superando esta.
1: Creo que sirve mucho también para que eh, los músicos poco a poco se vayan como también regularizando en todos los sentidos posibles y vayan entendiendo también en general toda todo lo que, lo que implica su labor, ¿no? Y que no se entiendan solo como, como músicos que se suben a un escenario y ya, no sé. Eh, en fin, esto creo que, que incluso estos meses nos han dado mucho que pensar. Yo voy a cambiar un poquito el tema y ahorita regresamos, pero es que también en medio de la pandemia estamos en una gran celebración, eh, ayer por ejemplo, pues celebramos el Ibagué Ciudad Rock que, que, que tuvo mucho éxito, le dimos mucho seguimiento y se celebran los 40 años del Chopo y, y también queríamos como aprovechar esta invitación pues para hablar de eso, ¿no? como, como de cómo en medio de la pandemia pues, la música no para y los espacios siguen y se siguen buscando cómo conectar a ...al rock and roll y cómo conectar la música con el público, ¿no? No sé quién de los dos nos quiera comentar primero.
4: El maestro El chopo, por supuesto,
1: por favor. Mi César.
0: César.
4: Bueno, aquí creo que es algo bien integral. Escuchaba yo ahorita ya, como dijeron, entrar en un tema grande... acerca de los artistas, lo que están pasando... ...y creo que es, es fuerte esta situación. Eh, en nuestro espacio con 40 años y toda la experiencia que, que hemos mmm, disfrutado, disfrutado eh, creo que nos damos cuenta que eh, es algo integral, porque si bien se está pasando algo muy grave para los músicos, todo esto que nos platican, eh, hay una parte que también tiene que ver mucho con la escena, que es el público, que es la banda, ¿sí? ellos que realmente son los que hacen a los grupos, que se identifican con toda esta, con esta magia de sus interpretaciones, de su música, de sus, de sus corrientes, de todo su sentimiento que, que hacen los músicos. Y esta banda también, por supuesto, creo que esto a todos nos pega, ¿no? Y de manera grande. Sin embargo, creo que ha dado, se ha dado una, una respuesta formidable de parte de la banda, los asistentes al Chopo. Ahora que regresamos, creo que la respuesta de la banda fue increíble. Y ha sido increíble, gracias a ellos eh, el chopo permanece eh, abierto, gracias a, 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 esta, a este apoyo que tenemos de la banda y de cuidarnos entre todos, ¿no? Creo que ha sido la consigna desde que regresamos y nos damos cuenta cómo, cómo la gente extraña las tocadas, extraña eh, las convivencias, las firmas de autógrafos. Y se han dado algunas, pero es increíble que no podamos, nos sentimos muy mal que de repente no podamos... Eh, lograr una convivencia porque pues eh, es una aglomeración de gente y híjole luego luego tenemos ahí el tache luego luego tenemos la, el señalamiento pero eh, lejos de eso que también lo tenemos que enfrentar cada, cada ocho días eh, está este, esta gran celebración de 40 años toda una, una experiencia cuatro décadas este, señores y pues eh, es increíble todo lo que hemos resistido se, ve, se oye fácil, pero de repente ya estamos en 40 años y decimos, ay güey, ya, ya pasó tiempo, han pasado muchas cosas, han desfilado infinidad de, de, de artistas, infinidad de artistas, perdón, eh, y pues creo que al menos el favor Radio Chopo tiene el orgullo de, de haber presentado ya bandas de los cinco continentes, eh, entonces eso, eso es algo muy, muy, muy bonito, muy chingón, no para decirlo no. en las dos palabras correctas. Y, ...y eso creo que también tiene que ver mucho con la gente, el público... ...la raza que siempre no ha dejado y siempre apoya... ...siempre está ahí tanto en el chopo como en las tocadas... ...conciertos grandes, conciertos eh, under... Eh, los, ...los grupos independientes, los grupos medianos, los grupos famosos... Los, ...los grandes monstruos del rock... ...y creo que el público es ahí definitivamente... ...los héroes de toda esta situación y toda esta escena del rock... ...y pues este, señores, creo que juntos estamos haciendo algo bien, bien importante... Es eh, tenemos que eh, echarle, creo que eh, este Aragán dijo una cosa bien, bien cierta, ¿no? Hay que, hay que ser creativos, hay que darle más. Eh, tenemos muchísimo tiempo para, para desplayarnos y crear, crear cosas, como músicos, como promotores, como asociaciones, como colectivos, escritores, eh, artistas de todas las disciplinas, creo que es el momento exacto para reflexionar sensibilizarnos mucho más, y salir adelante, ahora que ya podemos empezar a salir a la calle, eh, salir a dar otra cara, creo que es tiempo de, del cambio, señores, y eso hay que echarle todos juntos.
1: No, y por eso estamos aquí Hola. platicando, en medio de todo, ¿no?, eh, eh, como que conectando, también finalmente la, la epidemia lo que nos está orillando es también a empezar a ponernos de acuerdo a la distancia, y prepararnos para regresar fuertes todos y apoyarnos en, en todos los sentidos no, pues yo aquí veo tanto Luis como Elliot con sus proyectos han pasado por el Chopo no, este es como, como un lugar obligado para todo el rock and roll de todo el mundo cuando, cuando tiene presencia en México, y, y no sé Juan Carlos tú has tenido la oportunidad de, de estar ahí en el Chopo, o, o si no cuando te invitamos o qué hacemos? Creo que tienes el micrófono apagado.
3: Micrófono, micrófono. Como eh, Salvador, como, como turista, como ¿Eh? turista en un, par de, en un par de visitas que he hecho a México, pero con, con artista o, o, o moviendo circulación de artista, todavía no, no lo hemos hecho. No, pero no, como pues, turista es suficiente.
1: Ahorita, ahorita nada más, hasta se van a poner de acuerdo, yo antes de que acabe el programa, vamos a brindar por circulación, ¿no? ¿O qué? Porque te trata sí, eh, de hecho tiene que ver mucho porque creo que en los últimos años eh, siempre hemos sido países hermanos por supuesto Colombia y México pero creo que en los últimos años se ha fortalecido mucho la relación del rock and roll de ambos países no yo he visto que la circulación ha ido creciendo por lo menos de una década a la fecha tú cómo lo has sentido desde desde el festival que, que diriges o, sí o... sí estoy de acuerdo estoy
3: de acuerdo Salvador creo que la última década ha sido, ha sido muy fuerte para la circulación de, 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 de nuestros países. Eh, yo recuerdo hace 20 años, quizás, cuando, cuando iniciamos el festival, eh, una banda y con mucho esfuerzo lograba llegar a México. Y, y era, eh, para no era grande, que, que una banda hubiera trascendido de esa manera, si fuera de manera independiente. Pero creo que esas bandas inicialistas abrieron el camino eh, yo recuerdo la gira de Crápula, por supuesto, Tres de Corazón y una lista, una lista que ya viene sumando cada vez más, más, más grupos, más agrupaciones que vienen, vienen girando y, y destino obligado, por supuesto, el Choco y destino obligado, por supuesto, México. O sea, eh, pues creería yo sin temor a equivocarme que hace unos 30 años el, el, el sueño americano de una bandera llegar a Argentina, por ejemplo. Y, y en, la, en, las, en las últimas dos décadas, eh, agrupación nacional, agrupación nuestra, que, que no pise escenarios mexicanos, pues le falta le su graduación todavía. Entonces, creería yo que, que México, pa, para nosotros los colombianos, sin temor a equivocarme, México eh, viene, viene cumpliendo como, como una de las mejores plataformas para visibilizar los proyectos de vida de estos muchachos. Y, y sin lugar a equivocarme... Eh, México es una plataforma que, que le corresponde también al artista colombiano.
1: Claro, sí, y de hecho creo que es, es el ir y venir. De hecho parecería como que fue plan con maña, ¿no? Poner a un promotor mexicano, un promotor colombiano, un músico mexicano y un músico colombiano, ¿no? Como un poco para explicar también, porque, eh, por ejemplo, Luis, a ti la experiencia de cuando has ido a Colombia respecto a México, ¿qué, qué comentarios tienes? Yo te he visto como muy contento cuando han sucedido esas sinergias, ¿no? Te has subido aquí en un escenario con bandas colombianas, has ido a Colombia, en fin, ¿cómo has sentido tú ese proceso desde ser una banda
2: mexicana? Eh, mira, eh, Salvador, Aragán y Cia siempre ha sido un, gru un grupo que, que, pues, tratamos de ser eh, emprendedores, tenemos ciertas ambiciones en el sentido de, de, llegar a más países, de llevar la música a muchos lugares, y, eh, se presentó la ocasión de ir a Colombia, eh, apadrinados por este gran grupo que se llama Doctor Crápula, les mando un saludo, y eh, estuvimos por allá, también fuimos a Argentina, fuimos a Ecuador, y nunca habíamos volteado hacia Centro, Sudamérica, y vemos que es un nuevo, un nuevo mercado donde, pues, podemos estar eh, creando lazos, crear este... Eh, amistad, por ejemplo, entre Colombia y México, lo acaban de decir, son ciudades y eh, países hermanos. Yo me sentí muy a gusto, la gente es muy cálida, eh, la gente es verdaderamente rock and rollera también en Argentina y bueno, me sentí este muy eh, cobijado por esta banda. A Aragán, pues tenemos la, la, el proyecto de regresar, de hacer una gira hacia... Centro y Sudamérica, y bueno, pues, eh, buscar los contactos, yo sé que, por ejemplo, Salvador eh, va a Colombia, va y viene, y está creando todos estos lazos, y es así, con gente emprendedora, y no tener miedo, no tener miedo de salir de tu zona de confort, y, eh, y lanzarte, la, lanzarte un proyecto como banda, entonces, Aragán está en ese camino. No,
1: pues, está increíble un poco, eh, ahí está la vuelta, ¿no?, Elliot, que ha venido a México con su banda, ha parado en el chopo, y, y es al revés, él siente también, la, como, o, o cómo es tu experiencia, compartes la misma opinión que, que Luis, querido Elliot. Yo creo que,
5: que sin duda, es, eh, como estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, en que es algo recíproco, una de las grandes ventajas que tenemos eh, los artistas de cualquier parte del mundo eh, en, en, en darnos a conocer en otras latitudes, ni siquiera es ese proceso seminal que comienza eh, eh, por conquistar público en esos nuevos países, sino por el grandísimo impacto que eso genera para las, los propios artistas en su país natal. Es decir, nosotros siempre hemos, eh, para nosotros siempre ha sido una experiencia grandísima cuando hemos visitado otros países, Perú, Panamá, Canadá, México. Eh, no solamente por poder compartir con esos públicos locales con, con, en, eso, en esas plataformas en esos escenarios eh, sino sobre todo porque cuando volvemos encontramos nuestra propuesta muy fortalecida en nuestro propio país, en nuestra propia
1: sí. ciudad propios, y que es de las ventajas más grandes de la internacionalización Ya entiendo y esa es la importancia que tiene el que pues espacios de rock se abran, porque no solo ayudan al mercado al que llegan, sino que de espejo también ayudan en el mercado vale. del que vienen, no pero igual no siquiera nos quedamos pensando ahorita esto para volver, porque también este programa lo que nos exige es poner música y recomendar sí. música, ¿Quién el es César. la primera víctima? El Chopo, el, el chopo, chopo es de la primera víctima, sí, amigo César, entonces tenemos aquí una, un, un ejercicio tradición, ya los demás que se prevengan, de por lo menos recomendarnos unos 3, 4 artistas y el quinto Locales, un video que
4: la primera víctima soy chingón eso eh, sí, eh pues aquí
0: ya hay una eh perdón igual traías un, un video para poner entonces esa es como la última sí. recomendación dale pues
4: ya 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 lo tienen ahí ya lo tienen allá y pues sí es una es una banda mexicana por supuesto y es una banda de Guadalajara son unos chavos de, de, de hard rock. Son los chicos de Dynamo. Y pues por ahí está el video, ¿sale? ¿No? Y ahí está ¿no? Lo, ya lo, ya lo bueno, tienen mire. por ahí. Char, si, que,
0: si quieres, pongámoslo de una vez y cuando volvamos, entonces nos recomiendas tres bandas mexicanas que te molen por estos días, ¿te parece? Perfecto. O ok, entonces veamos a Dinamo chamarras de cuero, Intolerancia Radio. No, ¿sabes qué pasa, Luis? Es que Salvador no quiere que hablemos de ese tema, sino que seamos más light, que seamos... Ah, okay. Ahorita se puso
2: caliente.
1: No, no, no. Más bien, me parece que, que, que es un tema re importante, re interesante, eh, porque, bueno, en este momento es el tema...
0: No, pero escuchábamos que... música, música. Hablemos de la música. Que escuchábamos la música de César, la que nos recomendaba que ¿Ellos son de, de Ciudad de México? Dinamo es de Ciudad de México, César? No, son de Guadalajara. Guadalajara. Ok, entonces... ¿qué, muy buena, me gusta. Tiene, tiene como ese principio de, 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 del rock, sí, todo local. Y como que se mantiene con la raza y fuerte. Oye, ¿qué otras dos o tres bandas nos recomendarías en este momento, César?
4: Pues bandas mexicanas, así de... Independientes, completamente. Claro, sí. Yo le, le apuesto mucho a una banda de punk, que se llaman la... La Puerca Ebria. La eh, Puerca Ebria. Yucatán, sí, bastante buenos y son todo un desmadre los chicos. Llegaron al Chopo ahí reventando bien, bien, bien chido. Y y, este, y eso fue la parte que también este impacta mucho. Creo que este esto de, de estar arriba de un escenario y ver tantos, tantos artistas ahí en esa plataforma, te, te invade un resto de, de magia, de muchas cosas ahí con los, con los chavos. Y por supuesto que... Eh, te das cuenta que es la gente que. ¿Cómo lo hace la gente arriba, no? Eh, muchas veces la gente. o los, Las bandas son under, son independientes, pero traen energías devastadoras en todos los géneros, ¿no? Entonces, es en el caso de La Puerca Ebria, una muy buena banda de punk de Yucatán. Y unos chicos de aquí, de, de, de Ciudad de México, sí. Eh, de, de Ska, Los Chiclets también eh, también. Muy, un Ska muy clásico pero bastante, bastante bien ejecutado, muy, muy chavales, muy jovencillos, ellos pero con mucha mucha energía y mucha mucho que dar en el escenario, mucha actitud, muchas ganas de, de, de hacer de hacer muchas cosas. Y eso es lo que creo que se aplaude de las bandas cuando hacen voltear al público, lo hacen brincar y lo hacen disfrutar de la música. Eso es bastante interesante en el caso de los Chicles de SK y creo que es lo que también da el chopo, no mucha mucha variedad, los géneros son tan, tan diversos y en todos los géneros hay talentos realmente grandiosos
1: no, pues hay que tomar nota de las bandas, nosotros eh, siempre lo hacemos con la idea de que se armen playlists con las recomendaciones de grandes personalidades que nos visitan, nuestros invitados siempre nos hacen descubrir cosas bien chingonas eh, te interrumpo un poquito para decirle, mi Henry, tenemos ahí ya un montón de saludos para, para, para el programa y los okay. invitados, ¿no? Por ahí sí le damos una volteadita, ¿o okay. qué? A ver, pues
0: empecemos. Gustavo Chávez nos saluda, Juan Manuel Murillo también, Francisco Javier Portilla, un saludo, carnales, a Juanito Ortega, que también lo veo por ahí, Andrés McFly, Manuel Gutiérrez, Víctor Patiño, saludos desde Hidalgo, México, a la Aragana, Andrés McFly Martínez. Saludos también a Laragán, Manuel Gutiérrez, eh, Maris, eh, Marisa Suárez, saludos a Laragán, todo el mundo está pegado con él. yo también estoy muy feliz de ver a Laragán, debo confesarlo, eh, Luis Bernardo Hurtado, Luigi, saludos desde Colombia, Carmen banda brava, dice, Alitacha también, una gran amiga, Max Potenza también, saludos, Pedro Hernández, a Balamex Rodríguez, saludos también a Luis Álvarez del Balón, un fuerte abrazo a ese campeón, Valeria Hernández, saludos, eh, Aguilera, Evely, Evelyn, hola, ¿cómo están todos? Magaly Gascón, César Bala o César Salas, ha apoyado mucho a grupos colombianos, Radio Chopo es un espacio justamente para este concepto, el apoyo y difusión de bandas de cualquier país, por cierto, felices 40 años, te manda decir César, yo también, felices 40, un gran abrazo de Triole, Triole que siempre nos recibe increíble en el Chopo, eh, Francisco también dice que suena muy bien, Lilith, saludos desde Medellín, eh, Rubén y Fodaza, un fuerte abrazo al equipo de Intolerancia, saludos amigo, eh, ¿Quién más está por ahí? Fernando Ríos, Dame escrito. No, toda la raza que sigue conectada ahí en, en eso. Oye, tenía una pregunta para Luis, ¿Cuántas veces sí. has tocado en el Chopo?
2: Eh, bueno, he tenido la oportunidad de no sé, tal vez unas tres o cuatro veces en una ocasión uh -huh. hicimos, este, a través de César, eh, se lograron los permisos para... Recuerda César, que hicimos el aniversario del Aragán? Creo que era el número 18 o veintitantos, no sé. Ya llevo tres décadas uh -huh. en esto, imagínate. Y este fue bien chido porque eh, es, tuvimos la oportunidad de montar un buen escenario, eh, luces y toda la onda, que no se veían porque era de día, pero de todas maneras había luces... Uh -huh. y eh, con un gran soporte ahí, chido, un espectáculo pues, para, para la banda. Eh, tratamos de compartirles ese aniversario. También he estado en Radio Chopo. Afortunadamente hemos estado por ahí. Y este. Pues es un lugar. Un lugar donde eh, pues nos vemos todos los rockeros. Donde es, hay conexiones. Donde intercambiamos cosas. De hecho, este, por ahí este eh, tenemos un mini puestecillo Ahí que estamos <risa> vendiendo artículos de Laragán la y Sia En estos tiempos de, de pandemia Pues algunas bandas eh, eh, se les ha dado la oportunidad De llevar a, a vender sus playeras eh, Todos los tipos de souvenirs, eh, CDs, todo Entonces eh, ha sido un lugar, una plataforma muy importante Para el rock mexicano y para el movimiento de rock mundial Entonces este... Pues sí, eh, he estado en El Chopo, con la banda ahí, y es algo, es un encuentro muy, muy caluroso, muy chido, porque estás cerca de ellos, hay veces que estás a ras de suelo, y, y esas, esas experiencias son muy chidas también.
1: Sí, oye, y eh, aprovechando sí, esto que estás comentando, como de, de la experiencia de tocar en El Chopo y todo, siempre a los promotores, Luis, les pregunto algo que creo que es importante, porque finalmente, pues, ya como las bandas como Perros de Reserva o el Aragán tienen manager, conectan con cosas, pero cuando una banda es nueva y quiere tocar en el chopo o acercarse a un festival como el Festival de Ibagué, eh, Juan Carlos, ¿qué criterios ven ustedes para abrirle espacio a bandas emergentes? Bueno, en el, sí. Eh,
3: sí, Juan Carlos. En nuestro caso en Colombia, eh, pues hacemos una especie de curaduría, por llamarlo de esa forma, y... Eh, nosotros somos un festival eh, que tuvimos casi, casi toda nuestra existencia de manera independiente, autogestionada, entonces pues hacíamos una curaduría muy directa en el sentido que las bandas eh, que invitáramos pues nos le aportaran público al festival, que pues un festival sin público pues desafortunadamente no tiene, no tiene la permanencia en el tiempo que uno quisiera. Y para las bandas emergentes, yo, yo recuerdo cuando iniciamos el festival, por ejemplo, Bandas de México bandas de México que quizás en México estaban comenzando o no sonaban y llegaron a nuestro festival y, y dejaron un, un, una muy buena convocatoria, un muy buen impacto dentro del público. Eh, criterios a considerar, eh, eh, más allá de la música, era algo que decía, que decía César y es como la actitud de la banda y ahora en este mundo digital pues uno tiene las herramientas para, para hacerle como un checklist a las bandas de... de cómo está moviendo gente en redes, en las plataformas digitales, qué canción tienen pegada, pero pues hace 20 años no teníamos todos estos medios digitales de ahora, hace 20 años casi que, les puedo decir que hace 20 años yo recuerdo que recibí el disco de Salón Victoria, el, el, el LP lo recibí en, en vinilo, y les estoy, hablando de, les estoy hablando de hace 20 años, entonces hace 20 años la curaduría era, era un poco más exigente, digámoslo así, con los medios que teníamos en su momento. Ya en esta era digital, creo que una banda, una banda emergente, una banda nueva, pues yo creo que tiene todas las herramientas eh, para, para. Tiene un trabajo muy adelantado para lo que lo vivimos los que ya somos un poco vieja guardia. Una banda emergente tiene todas las plataformas a, a su servicio, tiene, tiene todos estos temas de, de los streaming, Tiene todos estos te temas de las emisoras virtuales, tienen todos estos temas de, 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 de pegar temas en las plataformas. Y eso, eh, nosotros que hacemos curadurías como directores de festival Eso es lo que buscamos Eso es lo que buscamos en un artista emergente Que primero, que tenga una puesta en escena bien interesante Y segundo, pues que, que tenga un jalonón de, de adeptos, de seguidores que, que tenga un buen número de, de seguidores en, en sus redes Que eso nos vende a nosotros mucho, ¿no?
1: Claro, oye, y una pregunta que, que te quiere decir respecto a todo esto Tu festival virtual sucedió Es por primera vez virtual este fin de semana, supongo eh, ¿Qué te deja a ti como experiencia?
3: Pues nos deja, nos deja una experiencia que definitivamente esta pandemia nos obligó, nos obligó a pasos acelerados a adaptarnos a este tema digital porque encontraba muchos comentarios y tuvimos mucho público de México precisamente y nos pedían que para las próximas ediciones pues que lo transmitiéramos virtual eh, pues si bien claro. es cierto nuestro, esperamos hacer nuestro show presencial pronto pero que emitiéramos, eh, que emitiéramos para tele. Pues la, la experiencia que nos deja es que aprendimos, aprendimos de una forma obligada, creo que todos los festivales estamos en la misma situación de, de aprender situaciones técnicas y de producción que conlleva hacer un festival de esos. En algún momento minimizamos un poco, en algún momento minimizamos un poco el tema de que, como esto es virtual, pues no exige tampoco mucho esfuerzo, y al contrario, se nos triplicaron los esfuerzos en producción, postproducción, pues para sacar un material de calidad. Y claro. la experiencia que nos deja es que eh, nosotros el año pasado tuvimos una convocatoria, somos un festival pequeño, nosotros el año pasado tuvimos una convocatoria presencial de 22 mil personas. Pues pequeño 22, no
6: es.
3: <risa> bueno, pues para, para los festivales que hay en Colombia como Roval Parque y Altavoz, pues nosotros somos los chiquitos, y presencialmente tuvimos 22 mil personas. Y el sábado, que este sábado que terminamos nuestro primer día de festival, tuvimos 17.500 personas eh, siguiéndonos, viendo el festival y ayer, eh, ayer domingo cerramos con 25.000 personas, entonces pues la, la experiencia que nos deja eh, en cifras y en estadísticas es que si nos abrimos un poco a estos medios virtuales sin dejar de tener el público enfrente, si buscamos otros espacios de transmisión en directo o, o algo así, pues quizás podamos llegar a convocatorias más, más grandes para, 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 para nuestros países hermanos, para, para otros públicos, como lo decía de pronto Luis, que a veces nosotros no los consideramos, no a veces, a veces nosotros eh, eh, centralizamos, centralizamos, centralizamos nuestros proyectos para ciertos públicos, pero descuidamos otros nichos que así sean pequeños, pues yo creo que ahí se pueden explorar. Nos escribía, nos escribía alguien de Costa Rica, y nos decía, acá en Costa Rica no tenemos un festival como este Ojalá que acá en Costa Rica se hiciera Y nosotros no teníamos a Costa Rica en nuestro radar
1: claro, y creo, y hay, creo. Que, y hay que hacerlo Yo creo que ahorita, con esto que a veces Yo creo que es una gran herencia que está dejando la epidemia Que está abriendo la posibilidad de Que aunque vuelvan los conciertos presenciales como los conocíamos Valdría mucho la pena acercar esos conciertos De manera virtual a territorios donde hay gente que no puede viajar, ¿no? Que me estoy pensando, o sea, el Aragán y compañía tocando en el festival de Ibagué Ciudad Rock y para los mexicanos que no puedan viajar para allá, pues que lo pudieran ver desde, desde sus casas, ¿no? Y que, y que pudieran tener como ese tipo de crecimiento y exposición. O ya me imagino, hacer un esfuerzo ahí en el Chopo para que se transmita para todo el mundo los conciertos del Chopo, güey. Sería un golazo, ¿no? Y así, mira, a Elliot le brillan los ojos porque ya se está viendo en el Chopo tocando, güey y con sus amigos en Colombia viéndolo tocar en el <risa> Chopo, ¿no? Es, sí, eso claro. es algo que yo creo que, que, que va a suceder próximamente, ¿no? O, ¿El
0: o Chopo no. está digital o el Chopo está presencial?
4: No, ahorita, ahorita no hay conciertos en el Chopo. Okay. Pero es bien importante, mmm, eh, señores, que en el caso de lo que le preguntaba hace rato a Luis... Y sí, por supuesto que Luis ha estado con nosotros Y ha estado con todas las mejores este, Con la mejor actitud Para con el Chopo y para con su público Y creo que eso es un golazo De parte de muchos artistas Porque se dan este tiempo Y se dan el, este detalle de estar con el, con, el, con sus con su público Y eso es bien importante porque Y ahí se destaca luego, luego ¿Quién es quién? ¿Quién es quién para esta escena del rock? Porque en el Chopo pues, nos llega de todos así como um, artistas estupendos como Luis, no es porque esté aquí, pero es porque lo ha hecho eh, ahí en el Chopo, ha estado a nivel de cancha con nosotros. Y pero hay grupos que, y promotores, perdón, que se acercan pues nada más para, para darse baños de pueblo, carnal, ¿no? Y para decir que estuve. <risa> ¿Cómo está <a> eso? eso? <risa> y es que soy artista y fíjate que estuve en el Chopo, yo que cobro tanto en el Metropolitan, y, y ya me vine aquí al Chopo a a decir que soy de buena onda, creo que se vale, porque creo que en esta industria, podemos decir que aquí en México hay una industria del, del independiente, del rock, creo que este es un punto que nosotros nos damos cuenta, al menos los del Chopo nos damos cuenta de qué es lo que sucede ahí, porque estamos todo el día ahí, tenemos todos los sábados, eh, eh, haciendo a un lado estos, estas 16 semanas que estuvimos suspendidos. Pero hemos estado desde el 95, que a mediados del 95 ha estado. Y hemos visto de todo ahí en el foro, ¿no? Tanto artistas estupendos como chacales de la música. Ha habido promotores que nos este, que este, chacalean a los grupos, ¿sí? Que, y cosas bastante Pero, fuertes, ¿no? A ver, explícale a los no colombianos tienen...
1: qué es eso de chacalear para que.
4: Y <risas> híjole, pues es así como para que se entienda rápido: es robarle a los grupos, ¿no? Eh, prometerles un espacio en el Chopo Cobrarles una lana y, y, y después hacerse ojo de hormiga Los grupos llegan al Chopo y dicen ¿Sabes qué? Me presento hoy Y les decimos no, ¿cómo ves que pues no? Es que no estás programado Pues es que a mí me dijeron que yo sí estaba programado Y pues pagué una lana pues, No, ¿cómo crees? ¿Quién fue? y si No, pues háblale por teléfono para que llegue ahorita Pues nunca lo encuentran Y es triste que pase eso Y, y hablando así en ese sentido eh, Eso es lo que de repente Es como vamos a alivianar paradas, ¿no?, aquí, ¿no?, de repente, ¿no?, porque tanto como ha pasado eso, eh, con promotores y, perdón, pero, bueno, no digo nombres, Mejor. <ríe> estos son los promotores que hemos cachado, ¿no?, porque, pues, tampoco se vale. creo que nada más la gente, debemos de ser conscientes y tener la ética de, de qué es lo que está pasando, y más en estos tiempos de, de pandemia, claro. este, pero, ¿no? vean, nosotros como coordinadores, en mi caso muy personal, también he sido víctima de acusación, ¿no? De, de cosas malversa malversadoras, y pues tampoco se vale, ¿no? Tampoco se vale que de repente este, te, te pongan el dedo y te digan que estás chacalando la banda, y pues no. Claro, que, creo que no. Y pues en ese, en ese aspecto creo que es un detallazo de parte de los grupos que se den el tiempo de acercarse con sus fans, de acercarse. Eh, mí, yo como coordinador, por supuesto que eh, tengo dentro de las actividades las convivencias con los con los este, con los músicos los, con los grupos piden convivencias firmas de autógrafos por supuesto que se les otorga el espacio porque esa comunión que se da a nivel de cancha con la gente es fabulosa no la gente se, 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 le gusta mucho este, saludar al, al, al artista sacarse la foto tener su, su, su autógrafo eh, darle un abrazo eso es comunión pura comprarle souvenirs. de hecho y hay César... este, situaciones en que hay artistas en que sí de plano sí es sí, muy muy bien, y artistas que pues luego se acercan al Chopo nada más cuando les conviene.
1: Oye, pero Perdón. hay algo que sí <risa> creo que valdría la pena decirle a, a, a los músicos que pues, el Chopo emite un, un flyer oficial, ¿no? Igual para que por ahí lo chequen y no se dejen engañar, ¿no crees? Ah, sí, claro, por eso siempre, continuamente tenemos,
4: y eh, de hecho tenemos un correo, que es el único, único correo que, que atiende el Chopo, y es por nada más este eh, recibimos a los, los, las solicitudes de grupos que quieren estar en el foro, y de hecho, también hasta manejamos la cuestión de que pues, no nos gusta manejar eh, ni con managers ni con promotoras, nos gusta manejar directamente con los músicos. ¿Sí? Ah, con
1: razón, a mí nunca me haces caso. Wey. Sí, ahorita bueno, para bueno, volar eh, pero este, ahí está, a ratito nos compartes ¿no? el, el, el <risa> correo. Pero claro que sí. Alguien que puede decirnos muy bien cómo le fue allá, porque además a mí me consta que cuando iba a tocar en el Chopo se levantó súper temprano y le dio toda la seriedad del mundo, fue a Elliot, que como buen colombiano se paran bien temprano. Entonces, sí, sí, bueno. lo que pasa es que nosotros tenemos un, un
5: ingrediente adicional ahí, y es que nosotros salimos en escena maquillados, es una banda que es chop rock, que es tipo Marilyn Manson, tipo Rob Zombie, entonces, nos implica un tiempo de preparación superior. Inclusive, a Salvador le da muchísimo coraje que nos demoremos tanto. <ríe> a Henry, ni te digo. Y el... <ríe> el cuento es que sentíamos como que estuviéramos en Medellín o en Bogotá y no, no calculamos bien las distancias. Y nos dijeron, para llegar al Chopo necesitas como dos horas o algo así desde una colonia cercana a Roma, es la colonia donde vive ahí a dos cuadras de Salvador, a dos calles de Salvador, y, y de verdad que el tráfico de México muy pesado, no pensamos que iba a ser tanto, nos confiamos un poco con, con los tiempos y llegamos pero apurados, apurados y a, a, a montarse a, a sacar la balotita, el papelito para ver en qué orden nos tocaba.
1: No, pues, eh, ahorita seguimos platicando, pero tenemos otra víctima,
0: ¿no, Henry? Pues es, es Tenemos Elliot.
1: que ir pasándolos ahí en la a en propósito,
0: la A propósito, que acaba de explicar cómo es su banda, Elliot, ¿qué nos traes de recomendación esta noche? Bueno,
5: de recomendación esta noche te voy a... ¿Cuántas son? Cuatro.
0: Las que quieras.
5: Listo, bueno, voy a recomendarle la siguiente. La primera es que la ciudad de donde yo provengo se llama Medellín, entonces, acá eh, tenemos un proyecto muy lindo con 200 agrupaciones ya, que se llama Azorrop y es una agremiación de bandas. Entonces, yo quiero que ustedes y los cibernautas que están viendo Intolerancia Radio, vayan a Spotify y busquen en la, en la barra Bandas de Medellín. Bandas de Medellín, y ahí van a poder encontrar una playlist con una cantidad de bandas interesantísimas. Algunos han, han estado ahí en los comentarios hablando, entonces, para que puedan conocer todas las agrupaciones de mis amigos, porque sería injusto nombrar una sola. Y ya a nivel internacional, sí quiero mencionar eh, amigos con los que hemos desarrollado una sinergia increíble y que tienen los proyectos bien chingones. El primero es Nightwalkers de Panamá, que es una banda de trash metal increíble, con la que hemos tocado dos veces en Colombia y en Panamá y cada que... Eh, eh, la banda se revienta. La segunda es Amen de Chile, que tienen un sonido muy ramstein, también lo, están estrenando estos días una, una nueva rola con video, perdón, una nueva rola que, que habla de la brutalidad policial que está pasando en América Latina y todo eso. Eh, y la tercera sería eh, tal, tal vez eh, eh, mística de, de, de mi amiga Cintia Ayanme. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? Vamos a, ah, ver? Bueno, vamos, a escuchar, vamos a escuchar Frank
0: Novia, que es la canción que más me gusta de mi banda, de Perros de Reserva. Ok, para los que no conocen, esto es Perros de Reserva, de Elliot, de Medellín, Frank Novia, Intolerancia Radio.
1: Perros de Reserva.
7: overflowing and Satan descending his dead to us.
0: Ok, eh, estábamos viendo a Perros de Reserva, franklin Novia, tremendo video. Eh, ¿Quién hizo el video? ¿Qué, ¿Cómo se llama el graficador y, o el ilustrador que hizo ese video, Elliot? Claro que sí, Henry, ese lo hicieron acá, nosotros vivimos en Envigado,
5: que es muy cerca a Medellín, eh, y lo hicieron unos amigos que viven aquí en este pueblito, eh, se llama Forja Estudios, y son también realizadores visuales, nosotros solemos siempre trabajar con artistas eh, locales inclusive de colonias vulnerables tenemos por ejemplo nuestro propio cómic entonces ese cómic también lo hace un artista, lo hace un artista de, de una colonia eh, que queda al extremo en el gueto y tenemos nuestro propio juego de rol online que también lo realizan otros chicos que, que se la han guerreado bastante y que, 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 que en unas condiciones muy adversas eh, le han apostado al arte Henry, yo quiero pues, se me, se me envió dentro de la banda, es que tenía que recomendar recomendar una agrupación buenísima no, de no, puedes.
0: no, ya no puedes más. Ya pasó tu tiempo. <ríe> <tierra de> ti. <ríe> pues, claro, amigo, los,
5: ¿cuál? Dime
0: en,
5: en, en sus redes sociales.
0: ¿Cuál? ¿Cómo se llama?
5: Se llama Duplex, para que la busquen en Spotify Duplex. también. Se me había escapado
0: eso. Ok, oye... Luis, mira, aquel sí. muchacho que estaba bastante vi que le escribiste en, 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 en los comentarios, pero creo que se llama, eh, se llama ¿Cómo es César qué?
2: Israel
0: Ay, César, César Israel, digo ya, ya
2: te saludaron, o sea ya tremendo. Le queremos mandar un saludo y un abrazo a César Israel, que, que bueno, pues sí se aferró, mira. César.
0: Abrazo, abrazo. Oye, mira, también por aquí entra a Nariana, Nariana, como siempre, hola, ¿cómo estás? Mujer, Adrián, Adrián Mañana, ¿cómo estás Adrián? El gran Adrián, lo queremos Adrián mucho. Magaña,
1: un saludo, amigo de todos. ¿No? Sí. mi Henry, te no, quedaste pues... como viendo al espacio. Güey? No, no, es que como si, <risa> okay. tú, ¿Te tú entras ahí, tú entras ahí, como siempre se si adentras
0: y continúas con el programa. yo. ¿Qué? Pensé que pregunto. te habías
1: quedado viendo al cerro de Monserrate, como tienes ahí atrás, <risa> al centro de Bogotá. Sí. Eh, algo vio en Montserrat que se quedó callado. No, pues, eh, pues Elio, nos da mucho gusto todo lo que estás haciendo eh, por el rock en Medellín. Yo te conocí hace un tiempo por, por tu banda y, y vi que muy rápido también te aventaste a todo el rollo de gestionar, organizar. No sé, eh, lo menciono porque en México yo no conozco a alguna asociación. De músicos por alguna ciudad o algo así, tú Luis, como músico sabes de alguna asociación de músicos o algo así. Pero por ciudad.
2: Eh, no, hasta el momento no, ¿eh? no hay, no hay nada de, de eso que. Yo estaba pensando en que sí debe de haber un tipo de asociación de rockeros mexicanos. Eh, definitivamente esta situación mundial nos cayó como un balde de agua fría. En mi caso yo pensé que el Aragán iba a durar para siempre, que siempre íbamos a tener una chamba consistente como la hemos tenido por 30 años y de pronto se interrumpe todo y de, de pronto se interrumpe la economía. Entonces eh, eh, empiezan a salir los casos de gente, por ejemplo, que no estaba preparada, nos agarró de sorpresa todo esto, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Eh, mucha, mucha, mucha banda no tiene seguro social, por ejemplo... Eh, o seguro de gastos médicos mayores En mi caso yo me fui preparando Y tengo, por ejemplo, ese tipo de, de seguridad eh, Y definitivamente sí hace falta eh, pues, orientación Y estaría chido que hubiera una asociación de rockeros mexicanos Específicamente de rockeros En donde pudiéramos ah. hablar de derechos de autor Donde pudiéramos hablar de, de tantas cosas que hay Porque al final ah. del día... Eh, eh, sobre todo las bandas emergentes Los que vienen eh, llegando y, y muchas bandas que llevan muchos años Desconocen todo este ámbito De, de la cuestión de las regalías Y también eh, descuidan esa parte eh, Por ejemplo, no se dan cuenta De que vamos a envejecer Y que vamos a necesitar atención médica En un futuro y, Una pensión y, Claro, y no, no hemos sido previsores en muchas, muchas veces Y bueno, esto nos cayó te digo así de repente, y, y nos ha hecho buscar buscar las formas de solucionar nuestra cuestión económica, nuestra cuestión de salud, y, y bueno, eh, yo creo que en un futuro vamos a ver, y preside el Aragán.
1: Ok, pues, o sea, yo creo, y es que además después yo creo que esas redes se empiezan a conectar, ¿no? Porque también está, está bien importante que se empieza a ver estas iniciativas en diferentes ciudades del continente, se puedan ir conectando entre las experiencias que han vivido, ¿no? porque también yo siento que, que hay un tema, César comentaba a veces eh, lo mezquina que puede ser algunas personas con los músicos, claro. entonces eh, por ahí creo que es una problemática que hemos enfrentado durante muchos años y que a veces también, no sé, los enfrentaron el tema de la primera parte que es organizar, que los músicos confíen, ¿no? Entonces, este, pues una, yo, yo desde acá pues sí aplaudo estas iniciativas y, y espero que pues tengan mucho éxito. Por ahí al ratito nos repites eh, todas las redes sociales, ¿no? En donde pueden verlo de Azorrock. Claro que sí, eh, Azorrock en este momento solamente tiene una red social
5: oficial que es el Facebook, y nos pueden encontrar como Azorrock Medellín, ¿Por qué no. <coughs> Instagram, porque consideramos que nuestro contenido es muy académico, que nuestro contenido es más dirigido como a la capacitación, a la organización eh, asociativa y en el sentido poder pues, ver fotos o videos. Eh, te cuento, por cierto, sale aprovecho el momento para decirte que tenemos unos ejes temáticos muy bien definidos. El primero es la creación de público, el segundo es buscar la autosostenibilidad financiera de esas agrupaciones a través sobre todo del público la tercera es la capacitación y el fortalecimiento de eh, los conocimientos y de la gestión cultural de esas agrupaciones que no saben cómo sacar adelante sus proyectos culturales. La cuarta es la preservación de la memoria histórica, del rock local, porque las nuevas generaciones no conocen eh, cuáles, como, como todas esas agrupaciones que le precedieron y que crearon el rock local eh, antes que ellos. En un quinto lugar tenemos como... También la parte de consolidación de la solidaridad, porque la medida en que nos integremos a trabajar ya no de manera individualista, sino de una manera corporativa y con una mentalidad de grupo, las cosas se van a mejorar increíblemente. Y así por el estilo,
0: esos son como los ejes a partir de los cuales van como las cosas. una cosa que pasa mucho... En este ambiente de los artistas, y cuando están arrancando y mientras no, mientras no la tienen clara y mientras no ven cuál es una estrategia o, o sus cosas, la unión a veces es un poco complicada, ¿no te parece? Pero ¿cómo funcionó con la con, con Rock? Cuéntame un poco cómo, cómo responde sí, la, gente la gente
1: a esa unión.
5: Ya. Esto fue, te digo,
0: esto fue un despelote, fue un manicomio cuando empezamos
5: porque la gente no lo creía, además porque sentían que, había, que podían haber otros intereses, que podía haber mezclado claro. política, que podía haber mezclado los intereses particulares de X o Y de agrupación. Y ha sido un proceso de ganarnos la credibilidad, ganarnos la confianza de todas estas agrupaciones, hasta el punto que, como te digo, en este momento ya somos 200 en menos de seis meses con COVID y todo. Y en estos seis meses hemos hecho grandes cosas
0: como... Eh, ¿Cómo? ¿600? 200. 200 200, 200, 200, ah, 200, 200. Pero si tú vas a mirar, eso se
5: refleja aproximadamente en unos mil músicos, porque cada agrupación puede tener fácilmente cinco, cinco participantes. Entonces. Francia? Sí, entonces una, 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 una agremiación de realmente mil músicos es algo bastante considerable, sobre todo para una ciudad que no es capital de su país. Eh, hemos ayudado, les hemos ayudado a los músicos que estuvieron con problemas de suministro de alimentos en, en la pandemia a las tiendas de rock que tuvieron problemas para poder abrir sus tiendas físicas, a los bares que estuvieron totalmente cerrados durante el confinamiento de la pandemia, a los locales de ensayo y aparte de eso hemos desarrollado con el gobierno local de nuestra ciudad varias becas para que los artistas locales puedan eh, eh, adquirir conocimientos y herramientas que les permitan eh, difundirse mejor. Eh, darle mayor aceleración a sus proyectos, etcétera. O sea, eh, eh, hemos logrado en seis meses de una manera asociativa lo que de manera individual se demostró que no se podía hacer con la misma velocidad. Claro. Y eso ha sido clave la legitimación que nos han dado todos estos agremiados a través de, 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 de su voto de confianza. Y no lo hago yo solo, porque estoy acompañado de un comité de cuatro personas más que han sido representantes del punk, del metal, del ska, gente con mucha trayectoria en la ciudad de Medellín y que de alguna manera le da todavía más, eh, un, unas mejores asesorías a, 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 a las decisiones del representante, una mayor participación por género. Y, y eso creo, Henry, que lo mejor es que nosotros hemos acumulado un conocimiento con este experimento asociativo que nos va a permitir que cuando esto se vaya a replicar a otras ciudades, ellos se puedan beneficiar de los errores que nosotros ya hemos cometido, para que no los vuelvan a cometer
0: y para que los procesos sean mucho más rápidos y más eficientes. Pondremos el primero en Ciudad de México. Luis, Al Luis vas a ser nuestro, nuestro comité <risa> en, en, en México, nuestro presidente. Ya tenemos abogado en Medellín, entonces está todo listo.
2: Sí, ¿Tú definitivamente... Tú? Estaría bien hacer un proyecto así Con todas las bandas mexicanas Porque como te digo, están muy eh, des, Desprotegidos todos eh, Los músicos mexicanos No saben para dónde jalar No saben cómo eh, iniciar O llevar un proyecto Yo creo que podríamos eh, Más o menos Pues sí, comunicarnos y orientar Y orientar a toda esa banda
0: ¿Nos apoyaría eh. si si nos, si, nos, si nos ponemos A organizar eso con Elliot? ¿Claro que sí? ¿Pensar es... a pensar o no Elliot?
2: Claro que sí, y que ayude a...
0: Sería pues, muy interesante ver
5: cómo es la legislación mexicana en ese sentido, porque nosotros funcionamos acá en Colombia como una entidad sin ánimo de lucro. Bueno, y eso es un que eh, eh, Dentro de la legislación civil mexicana vamos a encontrar figuras muy similares. De hecho, las asociaciones de artistas en México, en, en, en otras áreas, son supremamente fuertes y, y quitan y ponen. Eh, leyes y quitan y ponen políticas, así que eh, eh, de, de, en ese sentido vamos a aprender mucho eh, de uno y otro proceso.
1: Oye, Luis, Oye, eh, este, eh, pero ¿sí? por ejemplo, esta es como la visión de los músicos, ¿no? Pero por el lado, por ejemplo, del promotor, ¿a la industria le conviene, ¿no? Que los músicos se organicen, ¿o, o qué opinas, eh, Juan?
3: Bueno, eh, pues yo ya soy, yo creo que. Bastante viejito en el tema, eh, yo dirijo una corporación, la Corporación Rol Local, nosotros nos formalizamos hace 20 años, eh, salimos a hacer el ejercicio que, que está haciendo Elio en este momento y el cual felicito porque sí hace falta no solamente en México sino en Latinoamérica, sí hacen Perfecto. falta organizaciones donde los músicos lideren las banderas y no estemos nosotros agitando banderas de... De, de, de otros temas que no tienen nada que ver con nosotros, ni que, ni que no, nos genera un bienestar a los artistas, a los promotores, a los directores de festival. Entonces yo, yo sí le aplaudo eso a Helio y por supuesto que lo que necesite Luis en México o, o Henry con mucho gusto, tanto de Helio que es abogado y de mi parte que llevo ya dos décadas liderando una corporación precisamente for, formalizada para el tema de agremaciones de, de, de artistas nosotros pues, hicimos, hicimos la tarea hace muchos años de los talleres, de las capacitaciones de la formación, eh, de la promoción y, y hemos venido dejando cosas porque cada ciudad tiene dinámicas diferentes por supuesto y, y nos hemos centrado mucho pues, en los temas de, de, que son circulaciones en los temas que son festivales porque ha sido como una de las necesidades propias de nuestro entorno seguramente las necesidades del músico de, de, de México por supuesto serán otras y las necesidades que tiene Helio de Medellín y en Envigado pues son otras, pero en realidad la sinergia que debemos hacer todos pues, es la fuerza que necesitamos todos los artistas tanto César en el Chopo como Salvador como promotor todos los que estamos acá en esta mesa pues sabemos que este tipo de, de ejercicios pues, no, no, este tipo de ejercicios y, y, y el esfuerzo que hagamos todos por la escena pues nos van a beneficiar a todos de manera directa o indirecta Entonces, okay. yo esta, yo esta, tarea, esta tarea la vengo haciendo hace bastantes años
1: es que está increíble porque, por ejemplo, sí siento que eh, de repente extrañaríamos una organización de músicos en México, pero sí tenemos las muestras que están a la altura, de, como de ejemplo para el mundo, de la resistencia del Chopo como organización, ¿no? De cómo nace, de cómo... De ahí tendría mucho que decir el Chopo respecto a, a la defensa de, del músico independiente, incluso antes de que se hablara de, de, de la industria independiente, ¿no? O sea, como que, que el Chopo ha, ha sido eh, un lugar donde han existido fuera de este nombre indie, pues, pues como todo todas la, las expresiones culturales de la ciudad, no mi César, o sea finalmente, eh, ¿qué, qué aportación crees que podría surgir a partir del Chopo para poder colaborar en algún momento con algún tipo de, de asociatividad de los músicos? Pues yo creo que sí,
4: tenemos como Chopo un, un montón ...que entregarle a la escena todavía, ¿no? Y, y hablo todavía, pues, por todo lo que eh, hace falta... ...hacer, este, por, por la escena misma... Eh, ...el Chopo, por supuesto, eh, con toda la, la vivencia... ...la experiencia de vida que ha tenido durante 40 años... ...pues ha, ha tenido la capacidad, en primera, de resistir... ...resistir en la calle... ...y, y, y sobre todo una, una, una cosa que es una característica del Chopo... ...cuidar el entorno cuidar nuestro nuestro, nuestro alrededor y, y considerarnos que somos parte de un todo. ¿Sí? Claro. Es, es el, Chopo, el Chopo tiene que, eh, sin, sin perder su, su esencia rockera y sus, su ideología de libertad y de, y de contracultura, eh, el Chopo entiende que, que tenemos que, que aprender a cohabitar con nuestro entorno, respetarlo y estar junto, estar muy de la mano para poder subsistir. Creo que esa experiencia que ha tenido el Chopo durante todo este tiempo, tenemos 32 años en la calle de Aldama, en la donde ahorita estamos ubicados, y son 32 años, señores, que dices, oye, esta gente de ahí, ¿cómo puede soportar esa bola de cabezones durante 32 de años? <risa> sí. De una ciudad mágica que nace a las 6 de la mañana y desaparece a las 9 de la noche. Entonces, Y la gente de ahí, de alguna otra forma, ha sido parte de toda esa historia. Entonces, esto de, esto de respetar y, y tolerar a, a, a tu entorno, creo que nos ha ayudado mucho a aprender a, a lo que también necesita la escena ¿sí? de rock, por supuesto. Y hablo de la, de la escena musical, el, toda la, la, la cuestión contracultural de la parafernalia, la, la, los, el las, la multidisciplina artística. Y todos los, los fans, todos los melómanos, todos ellos, toda la gente que se acerca al Chopo, es una historia. Y hablando de la, de la escena musical, que por supuesto que también se amalgama con todo esto, pues creo que es parte de lo que también debemos aprender. Entonces, eh, creo que la frase de que luego a veces a muchas, a muchas este, gentes de todos los niveles, la gente nos falta calle, pues es, es que hay que salir, hay que salir a experimentar, eh, me quedo con la con Luis que dice hay que ser creativos, hay que aventarnos a, a resistir, hay que, hay que enfrentar hay que estar en la línea de fuego ahorita el Chopo que se encuentra ahí en, con, ante toda esta pandemia sabemos que hay gente que no ha querido salir siguen este, confinados pero tenemos una necesidad una necesidad que tenemos que salir e igual de esta forma como el Chopo se, se sale y se enfrenta y está en la línea de fuego junto con todo el público somos somos una bandota que estamos ahí permaneciendo, y creo que también la, la escena musical, que por supuesto está haciendo lo suyo también, pero también necesitamos más de esta escena musical, eh, y, y hablo como fan, eh, hablo como gente que le gusta la música de rock, y en todos los géneros, no y, y creo que esa parte es la que en donde sí tenemos que preocuparnos todos por todos, para jalar parejo, para jalar parejo, porque de repente sí está bien, que los músicos por supuesto que tienen que reforzarse tienen que ver su, sus garantías como, como artistas eh, y de economía también por supuesto pero esto va de la mano de lo otro ¿no? de la escena, esta escena que representa el chopo toda esta escena de la banda todo el público que también está golpeado enormemente con sus empleos con todos su, sus negocios con todo y la gente no, no está también ahorita muy habilitada con la economía ...si regresaran los conciertos... pues ...yo sé que los mexicanos somos somos cabrones... ...y que sacamos del... el quinto cochinito... ...para poder ir a la tocada... Para poder, ...y creo que esta, ahorita se está reflejando... ...es un momento de, de... ...también... ...agarrar más fuerte de la mano a la gente, a la banda... ...y, y, y enseñarnos todos juntos... A, ...a prevalecer en todo esto... ...en contra de cuestiones políticas... ...y, y todo lo que estamos viviendo como... ...como, como el planeta como naciones primero, que también estamos golpeados por otro tipo de, de, de violencias políticas y demás, pero en esta cuestión de la escena musical, creo que sí tenemos mucho todavía que pensar en hacerlo juntos, este señores, ¿sí? tanto Oye. público como, como artistas, y en medio están todos los promotores, los medios de comunicación, y todas, todos los que están, y son parte de todo esto. Sí, eso
1: está, esto. pero ya un poco como, sí, yo me doy cuenta que a veces así hablamos, eh, eh, como entendiendo nosotros eh, lo que es el tianguis cultural del chopo, me cae ahorita el 20 de que hay muchos países donde no saben qué es el tianguis, ¿no? Nos preguntan qué es un tianguis. Y, y por otro lado, por ejemplo, eh, este programa sale por Cultura Colectiva, que, que les agradecemos, por Frecuencia Índigo, eh, por Señal BL, y se queda colgado en las redes para quien nos escuche hoy o nos escuche entre transcurso de la semana. Eh, ¿Qué podrías decirle exactamente? El Tianguis Cultural del Chopo, eh, en pocas palabras, ¿qué es? Y para que la gente cuando venga a México y no lo conozca, vaya, ¿no? Pero el Tianguis Cultural del Chopo es un espacio de, de libre expresión
4: y de tolerancia, de comunión eh, rockera social, y en donde cada, cada quien puede ir vestido que quiera y puede sentirse a gusto. Y puedes sentirse libre de decir, y de pensar y de adquirir lo que quieras, ¿sí? Y tanto el público como los músicos todos son bienvenidos y es un lugar mágico, eh, único en el mundo, eh, que está abierto para todos los públicos y ya son cuatro o cinco generaciones que nos visitan, entonces échenle. Eh, es un espacio gratamente lleno de sorpresas, experiencias y de mucha vida, de mucha vida que lleguen al Chopo y, y van a encontrar cosas maravillosas. No, ok pues es
1: eh, Mi Henry ¿Nos vamos mucho. a acribillar a alguien más? ¿o qué? No, no,
0: pero por favor el, el momento de la noche, el más esperado Medio programa, todos los espectadores Facebook, esperando a que el maestro Luis Nos recomiende una canción esta noche Entonces, un video pero, pero para... Pero primero
1: que nos recomiende Cuatro cosas que a él le gusten mucho Ya sea que hayas escuchado en la pandemia O que en tu vida Han, han sido importantes Que quisieras recomendarle a la gente de que nos ve en Sudamérica o en México
2: Claro, eh, bueno pues hay En México han, han habido muchas, muchas bandas Que han sido históricas Han dejado un legado musical Muy importante, con un estilo Único eh, Te podría nombrar bandas Que algunas ya desaparecieron Y algunas nuevas eh, Yo quisiera recomendarles a, a mis A una de las bandas preferidas que Fuimos compañeros de escenario Y que me gustaría que toda la banda de Colombia, por ejemplo Y de Centro Sudamérica conociera Hay un grupo que se llama Real de 14 Escuchen a ese grupo Escuchen escuchen a Santa Sabina Que es un grupo que ya no está Pero que dejó un legado muy importante Y que son camaradas Tex Tex Y de las bandas pues emergentes o, o más recientes Hay una que se llama Cantina Calavera Que están tocando muy bien y aquí de la Ciudad de México, Sociedad capital y hay una banda, creo que es de Guadalajara, se llama No Tiene la Vaca, sí, Guadalajara, me, eché un, este, me eché un palomazo con ellos porque eh, eh, pues cantaron una de mis canciones, eh, me hicieron el honor de, de sacar una versión en ska de, de una de mis rolas que se llama C Mujer, y bueno, pues sí, Escuchen estas bandas, estas bandas, son bien importantes. Me gustaría que toda la banda se diera la oportunidad de, de conocerlas. Y bueno, hay infinidad, ¿no? No, infinidad de bandas mexicanas que, que pues no sé, no sé, creo que habemos miles de, de bandas aquí en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Hay un movimiento muy grande de rock mexicano y bueno, invito a todos a que a que lo escuchen. Ok,
0: ¿y cuál es la canción que nos traes esta noche para recomendarnos?
2: ¿Será la mía, Henry o cuál es? Claro, primera. Pues, la muñequita sintética, me parece que es el dueto con Rubén Albarrán de Café Tacuba.
0: Ok, sí. tremenda canción que vamos a escuchar y ver esta noche de Lara y compañía en Tolerancia Radio.
7: <risa> Chicos, hermano, qué buena, qué clasicazo.
0: Ahí vamos a Laragán y compañía, y a Rubén Albarrán. Eh, ma eh, Maestro Luis, eh, explíquenos, pues para los que, me imagino, <coughs> mucha gente lo conoce, eso sí, eh, pero mucha gente de pronto está conociendo un poco también de, de, de Laragán. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era este disco? ¿Cómo fue? ¿Cuántas canciones salieron? ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, estamos festejando 30 años de Laragán en este año, que pues definitivamente se truncó la, el festejo por, por la pandemia. Pero afortunadamente eh, eh, veníamos trabajando este dueto con Rubén Albarrán y este, pues se dio, se dio de esta manera. Y pues muy chido, fue algo que, que pues somos compañeros, compañeros de, de música desde hace 30 años. Yo conocí a Rubén hace 30 años, hace tres décadas, y, y a propósito del, del festejo del Aragán. Quisimos lanzar las canciones más queridas Por ejemplo esta de la muñequita sintética Con Alex Lora Él no lo mató Y viene un próximo eh, Sencillo Que como te digo afortunadamente Antes de la pandemia que fue en marzo Que se declaró ya en México Ya teníamos trabajo de estudio eh, Y con el tercer grupo Que hicimos el dueto Pues lo hicimos a distancia Porque pues obviamente ya no podíamos Vernos en persona ...por el mes de abril, mayo... ...que estaba muy duro... ...y bueno, pues son los festejos de 30 años del aragán ...pretendemos hacer un disco de duetos... ...llevamos eh, tres hasta ahorita... ...y esperamos, pues sí lanzarlo... Eh, ...un disco y los videos correspondientes de cada... ...de cada dueto... ...y por los 30 años del aragán
0: ¿Y van a haber presentaciones digitales o... ¿qué, qué, ...qué proyectos le quedan en este año... A, al Aragán o para el próximo ¿Cómo va la vuelta?
2: Hemos tratado de reservarnos ahorita este año Porque okay. pues sí, ha estado muy duro el contagio Aquí en la Ciudad de México Y pues corres el peligro de pronto de, pues, de poder contagiarte He conocido algunos casos que claro. pues por ir a la tocada eh, Se han contagiado eh, Hemos hecho un par de streamings por ahí eh, Uno que fue este... Que fuimos a porcentaje y desgraciadamente, pues aprendimos a la mala, salió mal y tuve que poner dinero de mi bolsillo para poder sustentar los gastos. Después hicimos un segundo donde, pues, aprendimos la lección donde vamos pagados. Entonces, una recomendación para todas las bandas es que, pues, si sí queremos tocar, tenemos muchas ganas de tocar, pero traten de ir pagados aunque sea streaming no sé, por parte de patrocinadores o, o, o como se pueda porque pues si te vas a porcentajes, en el caso de Aragán y que es un grupo grande y, y este pues significan muchos gastos mover a la banda, es una banda que, que tan solo para moverlos a un ensayo es dinero es dinero que se, claro. está, se está gastando por ya sabes comida, café eh, transportes todo lo que te puedas imaginar
0: Nuestro trabajo, que, que vale Cada, cada vez que nos movemos, es nuestro trabajo
2: Efectivamente Y, y bueno, pues, mover no movernos Está un poquito difícil Tal vez hagamos algún streaming En el en el mes de noviembre Que está este, Organizado por Ocesa Y eh, me parece que Vamos a hacer un streaming eh, Se va a grabar en el Plaza Condesa Y eh, vamos pagados Vamos pagados en esta ocasión Y bueno eh, como dice Salvador, trabajamos eh, lo, lo triple para ganar la mitad o menos de la mitad del sueldo, pero eh, es, empieza el movimiento. Eso es lo más importante, que las bandas empiezan a tocar y el año que viene creo que se va a activar eh, chido una gira por Estados Unidos y hacia eh, pues por toda América, pues llegando desde Canadá hasta Argentina. Entonces estamos eh, pues tratando de organizarnos de esa manera. Esperemos que este infame virus desaparezca eh, el año que entra. O Mal mínimo virus. se controle.
1: Pues como nos decía Mosca, ¿no, güey? Sí, a la
0: verga, coronavirus. <risa> sí, 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 sí.
1: Pero, pero bueno, ahí <coughs> viene, bueno, yo creo que las cosas van a ir reactivando. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú crees eh, en estos festivales que ya están anunciando fechas el año que entra, Juan Carlos? ¿Tú tienes como una visión para Ibagué el año que entra? Ya como, como pensando o confiando que ya volverá a ser igual que otros años. No sé si está apagado tu micrófono otra vez. Vamos, nosotros, vamos. Eso,
0: eso, nosotros,
1: vamos. Nosotros, nosotros, igual que dice Luis,
3: tenemos todas las baterías cargadas, esperando que retornemos a la presencialidad, por supuesto. Algo, algo que noté en esta, en esta edición virtual que realizamos, porque nosotros trajimos todos los artistas a la ciudad para hacer la grabación en vivo, pagos, por supuesto, y, y por más esfuerzos técnicos que se hagan para el artista, el público es esencial. O sea, esa, esa química con el público también revitaliza al, 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 al artista en, en, en tarima. Sí notamos que los artistas hicieron su, su show de manera habitual, pero le faltó un poco eh, ese componente que lo da el público, o sea, eso sí lo sentimos. Nosotros, nosotros tenemos todas, todas las esperanzas puestas a que retornemos a la, a la presencial, presencialidad. Eh, nosotros eh, estamos enmarcados en el cumpleaños de la ciudad, que es en el mes de octubre, y pues nos queda a partir de este mes al próximo mes de octubre 12 meses confiados en que esto se, se reactive para poder realizar nuestro festival, y celebrar nuestros 20 años de historia como, como se merece la ciudad y como se merecen los artistas en vivo
1: ¿Cuántos años cumplen el año que entra?
3: 20 años o
1: sea, que Es una fecha importantísima para el festival sí, ¿no? claro
3: 20, 20 ediciones consecutivas, donde por nuestro festival han pasado artistas de México, de Estados Unidos, artistas de, de Panamá, de Perú hemos tenido artistas de España hemos tenido artistas de de Chile, de, de muchas partes de, de Latinoamérica, y por supuesto artistas de todo nuestro país Helio eh, nos acompañó el año pasado con Perros de Reserva Doctor Crápula ha estado en nuestras tarimas o sea, hemos tenido casi que todos los artistas nacionales eh, entonces pues para nosotros sí es importante como, como directores del festival, sí es importante que esto se, se restablezca porque Ojalá. pues tenemos, tenemos una responsabilidad y un compromiso grande en la próxima edición que es celebrar 20 años
2: con la de como...
3: compañía Claro, claro. Ahí casi que a la puerta, weón. Casi Yo no que convirtiéndonos, convirtiéndonos casi que, que en el segundo festival más, más, más viejo de Colombia.
1: Pues vamos a tener que ponernos las pilas todos para que la buena energía llegue y las vacunas lleguen pronto, ¿no? Porque parece ser que esa es la única solución que habrá para que volvamos a tener los, los festivales presenciales al, al 100%. ¿no?
2: Yo creo que, eh, muchachos, que la, la, la banda, la gente, todo el mundo va a empezar a salir, aunque nos cueste la vida, porque sí. somos seres eh, sumamente Social. sociales. Exactamente, entonces esto se va a reactivar, muérase quien se muera, viva quien viva, y, y la gente, somos, nos tenemos que ver, hace falta salir a los restaurantes, hace falta ver a nuestros amigos... Y como les digo, aunque nos cueste la vida, nos la vamos a jugar de alguna manera. Claro, es recomendable, pues, todos los cuidados necesarios, careta, cubrebocas, pero empezamos a salir. Yo ya tengo un par de salidas por ahí que salimos con, con familiares, amigos a, a cenar o algo así. Tenemos que hacerlo, muchachos, porque.
0: Yo fui a almorzar a un no restaurante. Vivir
2: sin vernos. Sí, definitivamente.
1: Sí, sí no, pues. Sí, básicamente también creo que es lo que estamos viendo a nivel mundial ¿no? Que también la gente cada vez también está aprendiendo a vivir con, con el virus Y está aprendiendo a, a tomar precauciones eh, Por ejemplo en el Chopo, pues, sí. y César, ¿cómo está el programa de, 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 de los festejos de los 40 años? ¿Cómo, cómo lo, lo están haciendo?
4: Pues se eh, cambió que también, creo que como todos los proyectos que estaban listos para este año Que iban a ser grandes pequeñas o grandes, creo que todas las fiestas mutaron, se, se transmutaron. Y también en los 40 años del Chopo eh, iban a ser, supuestamente, enormes, ¿no? Y, y pues eh, tuvimos
0: que cambiar el plan. El plan de... 2020 -20 igual a 40, Marica.
1: Ey. No, pero ya está... <risa>
2: conspiración,
4: we, ¿no? Este 2020. -20. ¿Qué pasó? No entendí. Este... Eh. Chiste
1: colombiano. Esta sí, para andar animal.
4: Imagino ahí. <risa> y... pues, no, no empecemos porque acá los mexicanos también tenemos chistes, ¿eh? Entonces... Ah, este, ya lo sé. Entonces, ahí este... Lo que hicimos nada más fue cambiarlos, cambiar el plan y vamos a hacer... Queremos alargar festividades y actividades, sobre todo actividades, pero en, en plan de festejo. Eh, e irnos hasta el próximo que todo El 2021 vamos a estar festejando Los 40 años Hasta que el semáforo verde Nos permita hacer este, Un gran concierto Que lo queremos hacer Esperemos por ahí también Creo que le va a llegar la invitación Le va a llegar la invitación a Luis Para ver este gran evento Que queremos hacer como 40 años de, de, Y vamos a, a hacer una eh, Espero no Espero que no se nos vuelva a cebar pero sí queremos darle a, a toda la escena rock, eh, sobre todo mexicana, eh, de todas las generaciones, Concierto, y darles un, sí. darles un espacio hasta donde hasta donde se nos permita, no, en el sentido de que hay mucho, hay mucho artista, y también estamos pensando, por supuesto, también en, en Hispanoamérica, toda Latinoamérica y España, todas estas bandas que han sido importantes en la escena y en la historia del rock, eh, y vamos a tratar de hacer algo, entonces creo que sí es algo muy fuerte que lo que eh, vamos a lo que queremos hacer para cuando se dé y cuando se pueda dar. Eh, y sin embargo, ahorita las actividades han sido más que eh, estáticas ahí en el Chopo. Y comenzamos con una serie de ferias. de ferias, eh, ahorita, ahorita iniciamos con el, tenemos una feria de la, del disco y del libro. Ahí mismo, en el, es, es, específicamente en el área donde estaba el escenario, ¿no? que es la, la zona de Radio de Chopo. Ahí tenemos ahorita una feria del disco y del libro. Con nuestro espacio de intercambio Y todo lo que, lo que eh, debe de llevar Va a haber una feria de la playera también La playera estampada rock Algunas tradiciones que sentimos que se están eh, Perdiendo un poco Y toda la parafernalia Que, que rodea al rock ¿no? a, la, a la música, a los músicos, a la banda eh, Toda esta parafernalia que los que los, eh, que los uniforma Y que los distingue De la, eh, lo llamado Las buenas pues ...buenos estilos, ¿no? La buena forma de vestir... ...en ese sentido... ...y tenemos por ahí... este, ...vamos a la... ...ahorita exactamente, ahorita en este momento... Eh, ...vamos a anunciar... Eh, una, ...un concurso... Bueno, ...son tres concursos... ...que vamos a lanzar al público... ...dirigidos a todo el público... ...y en estos tiempos en que la gente... ...pues debe estar más tiempo en su casa... ...pues queremos que la gente se ponga también creativa... ...retomando esa gran palabra de Luis... Eh, eh, esa ¿en, en qué sentido en que, que vamos a hacer este, tres concursos uno de una canción una música, una canción para el Chopo por sus 40 años y eh, abierta al público al todo tipo de público eh, una, una, el otro concurso es de texto, una crónica una, un relato una aventura que la, la banda haya pasado en el Chopo escrita eh, y que también va a haber este, eh, va a ser una serie ahí de de souvenirs también, ¿por qué? Porque vamos a hacer eh, tres, tres souvenirs, uno que es un compilado de todas estas canciones que nos llegue a mandar la banda, los músicos, eh, un libro que va a ser de, los, de las crónicas, los relatos que toda la gente también nos va a mandar, y el último, una, un libro de imágenes, de fotos, que también a todos los fotógrafos y no fotógrafos, a toda la banda que tenga por ahí un, una buena captura de imagen, eh, que haya estado en el Chopo o que tenga que ver con el Chopo, también vamos a hacer este, este tipo de... Vamos a hacer esa forma. Eh, de, Yo tengo como, de,
0: 100, que, tengo como ¿sí? 100 fotos del Chopo, amigo, así que te las voy a mandar todas unita por una. Eh, escoge,
4: las, escoge las mejores, las que consideres que sean mejores, adelante, serán recibidas. Oye, eh, Juan,
0: ven, eh, Juan eh, tenemos las recomendaciones de esta noche desde Ibagué. ¿Qué tienes desde Ibagué esta noche, amigo?
3: Eh, desde Ibagué, una banda con la que tuve la oportunidad de trabajar por muchos años una banda con mucha influencia de Dr. Crápula, una banda local de ska Darne Maraunta con un tema que gustó bastante acá es un video ya un poco, un poco viejo, pero pues la canción todavía circula por acá, la canción se llama La Reina,
0: de Darne Maraunta. Ok, desde México desde El Chopo hasta Ibagué ese paseo te lo tienes que dar César
1: ahorita que Ah, que regresemos, nos tiene que dar las recomendaciones para las bandas que nos recomiendan desde Ibagué, ¿vale? Ok, perfecto. Igual,
0: igual regresamos ya a la parte final entonces de Intolerancia Radio. Aquí está Dafne Marabunta desde Ibagué. <risa> not okay Yo sé que muchos de ustedes en México no han ido a Ibagué. Ibagué es calentico, es delicioso, se pasa rico y se escucha Dafne Maramunta. Entonces es una agrupación colombiana bastante reconocida. Este es el último bloque ya de Intolerancia Radio, que es un momento en que queremos agradecerles a todos por, por aceptar estas dos horas de charla que se pasan a más rapidísimo porque es como entre, es entre amigos como que nos vemos después de haber estado en el festival de, de Ibagué Rock, Ciudad Roca, tomarnos un café, una agua aromática, en el caso de sal, algo de alcohol, y el mío también. Sí,
1: Muchas pero, gracias el, el, Juan, Juan, Juan Carlos nos iba a decir unas recomendaciones, ¿no?, para, para completar la playlist de esta noche.
3: Güey. Bueno, yo soy, yo soy algo clásico y, y en, honor a, en honor a los artistas mexicanos que admiro mucho y con los cuales empecé hace 20 años, eh, fue el, el, el país anfitrión, el país invitado en ese momento. Eh, eh, bandas que, que llevo en la memoria Van Troy de Gerardo, eh, okay. bandas, bandas que llevo en la memoria Pito Pérez, bandas okay. que llevo en la memoria eh, Especimen, la, la de Pong, claro. Band, bandas, bandas que yo soy vieja guardia, sí, me, me disculpan los, los millennials. Pero bandas que llevo en la memoria. El último, este tema que hizo que hizo Genitalica Irresistible me gusta
1: bastante. Ok. Si no te preocupes aquí el único Millennial es Elliot. Todos los demás ya... No, <risa> nosotros somos dinosaurioelias. Juventólogos. Somos juventólogos. No, yo no, por ahí hace un rato. No, es que les
0: necesita sangre, huevo.
1: Sí, no, ya... Bueno, amigos, la verdad es que todos los lunes les agradecemos mucho por la generosidad del tiempo que, que todos tienen para hablarnos de cosas. Siempre, pues yo siempre me cojo con la idea de que nos faltó hablar más cosas y que nos faltó como una sesión más. Esperemos encontrarnos pronto, virtualmente, también presencialmente, podernos abrazar, ¿no? Eh, claro, creo que es algo que todos necesitamos. Espero que de aquí salgan cosas muy buenas para todos y que me da mucho gusto verlos saludables. Parte de estos lunes de Terapia de Intolerancia Radio es ver amigos que están saludables en la línea de la batalla, ¿no? Sacando la música. Lo vamos a repetir desde Intolerancia todo el tiempo. La música nos salva, nos hace mejores. Eh, creo que, que en la epidemia, gracias al arte... La humanidad está sobreviviendo de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues, un abrazo a ustedes que son parte de eso. Y, pues, es su bloque para que se despidan, digan lo que quieran decir, lo que no les preguntamos y quisieran decirle. Y si tienen alguna recomendación para músicos que nos ven, eh, con todo gusto. Y por ahí nos gustaría que nos dejen los contactos donde pues, la gente puede escribirles para saludarles, mandarles besos, preguntarles cosas. Entonces, pues bueno, no sé si quieres empezar tú, querido Elliot, antes de que vayas por tu copa de sangre. <risa> bueno, un saludo para todos los que
5: nos ven en Intolerancia Radio. Eh, ya saben que Perros de Reserva lo pueden encontrar en perrosdereserva.com. Ahí pueden dirigirse a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube. Somos una banda que les va a gustar por nuestra... Eh, narrativa de vampiros por nuestros escenarios y ambientes y atmósferas que creamos eh, de una manera que combina la fantasía con, con lo oscuro y pues por supuesto los videos sé que se van a, a, a quedar en su corazón eh, no, me pueden escribir a esas redes sociales o me pueden buscar como facebook ahí estoy como elliot cuando leele elliot perros de rec... el, elliot el orsa elliot el orsa y me va a encantar tener muchos amigos eh, que me agreguen en este momento y con los que podamos seguir hablando un poco de música más adelante.
1: Listo. Pues, bueno, amigo, cualquier música nueva que saquen, lanzamientos, por favor, avísenos para que pues, la banda se entere, las escuche. ¿no? Seguro el César nos ayuda a que Banda en el Chopo escuche más de Perros de Reserva, ¿o no, mi César?
4: Así es. Vamos a todo lo que nos compete como Chopo, por supuesto. Este,
1: gracias. Hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, déjanos todos los datos que tengas que dejar para, para que la banda se acerque a estas celebraciones a distancia del Chopo. Pues que vivan 100 años más, hermano. Eh, yo te admiro porque naciste después de que nació el Chopo. Entonces que estés ahí es, es un gran honor, güey.
2: Nada. Todos y en nada. silencio, <risa>
1: silencio. César. Pues, pues mi César Algo que quieras decir Para despedirte
4: Pues nada más, es un saludo y muchas gracias Y un saludo a todas las A toda la banda rock and rollera O rockera eh, De todas las naciones De todas las naciones, sobre todo las panamericanas De todas las naciones del mundo Muchas gracias a, a, a toda esa banda Que nos gusta este tipo de, de Música eh, Que nos llena nos llena nuestra vida, eh, visiten el Chopo cada que lleguen a México, eh, van a encontrar muchas cosas pues, muy, muy, muy chingonas y pues ahorita hasta ahorita, eh, pues creo que es Argentina, la banda que también les mando muchos saludos, la banda que está a la cabeza, de bandas que se han presentado en el Chopo, son las que llevan la cabeza, creo que por ahí está Colombia haciendo un buen papel, con este, como segundo que, de bandas que llegan a México, ...y de ahí vamos con todos los demás este, países... Eh, ...muchas gracias a todas esas bandas... Que, se, ...que han estado en el escenario de Radio Chopo... ...un abrazo a todos ustedes... ...a todas sus familias... ...y pues señores... ...vamos a hacer esta... ...esta gran comunión... ...que nos da el rock and roll... ...con todo lo que sabemos hacer... ...cada quien con lo que sabemos hacer... ...vamos a hacer lo, lo, lo que nos compete... ...y mucho más para todos nosotros... ...felicidades al programa... ...gracias por la invitación... ...gracias a todos ustedes... Un abrazo a todos.
1: No, pues muchas gracias César, a ti y al Chopo, sabes que tenemos al Chopo en el corazón. Eh, Juan Carlos, muchísimas gracias hermano, me da un gusto enorme platicar contigo y ojalá nos veamos muy pronto.
3: Así va a ser Salvador, seguramente así va a ser y pues gracias por el espacio, como decía César hace un momento, por la resistencia. César, 40, Luis, 30, nosotros que estamos también jóvenes como ustedes, de, llevando ya 20 años en estas batallas. 16. Eh, eh, Henry con Crápula, Eliu que tiene una carrera que, que, que está llena de, de, de mucha fuerza, de mucha vitalidad. Pues eh, gracias por, por este tipo de espacios, gracias que, que nos lo merecíamos, por supuesto. Este tipo de charlas son muy productivas y seguramente por interno se darán otras otras situaciones más productivas. Eh, el festival Ibagué Ciudad Rock siempre ha contado con una cuota mexicana. Eh, queremos retomarlo, queremos retomarlo y que esta sea como la, la puerta que se abre nuevamente para, para que los artistas mexicanos estén en nuestro festival. Nuestra página web es el nombre del .co, Ibagué Ciudad Rot.com.co, eh, eh, nuestro correo es el nombre el festival, gmail .com, y ahí nos van a encontrar siempre, o sea. En, en este, como lo llamo yo a, a varios amigos de batallas Acá todos somos hermanos de sangre rota
1: hey, hey, Bien, vamos A brindar por eso eh, Pues hermano, nuevamente muchas gracias Y pues nos vemos pronto Y ahí están las bandas mexicanas que quieran entrar en contacto O de cualquier parte de América Latina Que nos escuchen, sí, nos sí vean será. Ahí está Y pues Luis, de verdad Gracias por tu gracias. tiempo, tu generosidad hermano. admiramos eh, tu carrera y, y pues gracias Te dejo el micrófono
2: Bueno pues eh, Yo creo, eh, me voy con esto eh, Diciéndole a la banda, al público Que nos está viendo, muchas gracias por vernos A todas las bandas que eh, De toda Latinoamérica Pues eh, En estos tiempos de crisis eh, Siempre Surge algo surge, surge el arte Florece el arte y como dice Salvador, solamente la música, la canción nos va a salvar. Y nosotros que estamos en este ambiente del rock, pues eh, unirnos todos eh, los países de habla hispana eh, en este momento de crisis. Como dijera el maestro Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón y duele crecer. Estamos creciendo como humanidad, eh, como individuos a nivel personal y a nivel eh, humanidad, estamos creciendo en este tiempo que creo que se abre una nueva era es, definitivamente es un antes y un después después de todo esto que está pasando y la humanidad si no aprende la lección, si no aprendemos de nuestros errores pasados si no aprendemos la lección pues estamos condenados a, a extinguirnos no entonces eh, un abrazo a toda la banda es eh, el rock nos une nos une a, a todos los países ...del mundo... ...y el idioma de la música y del corazón... ...pues es lo que nos... ...nos conecta de alguna manera... ...muchas gracias... Eh, ...nos pueden encontrar en el Aragán... ...y oficial... Eh, ...para que escuchen nuestra música... ...gracias...
1: está es la recomendación... ...muchas gracias a Cilantro Media... ...que son nuestros productores... ...a Ale, a Joselo, ...a Irvin, a Jabo... ...a toda la banda de en Cilantro... ...gracias Frecuencia Índigo... ...Cultura Colectiva, Señal BL... Y pues por supuesto a ustedes y a todos los que nos estuvieron viendo, gracias por los comentarios. Mi Henry, pues nos tocó irnos una vez más de esta terapia que disfrutamos. Güey.
0: Ok, hoy fui un hombre muy feliz por volver a ver a Luis. Me encanta verlo maestro y saber que chopo todavía sigue sí, y Medellín, mi ciudad del alma. Nos vamos con una canción desde una colombiana que vive en Nueva York. Se llama Alea y con un ritmo muy interesante. Échale sal, por favor descansen amigos. Que pasen una buena noche y una buena semana. Resistencia.
1: Gracias. ¡Au!
6: Te cuento que de aquí, de donde menos lo esperas, nace un grupo, un sonsoneo de esas puertas viejas. Ese traqueteo del tren que lleva 6 millones de almas rumbo a su vida. La verdad sale de pronto en los que día a día pican piedra. A los que día a día pican piedra. Aquí en el fondo siento algo, una fuerza indescriptible. De ese fuego que todo lo empieza a ser libre hacer fugaz hacer mi propia estrella ser libre a ser fugaz hacer mi propia estrella. échale 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 ¿Sale? ¿Sale? Pa que se ojos para verla uh -huh. un lucero lleno de canas mira mi viejita bella en el gru lleva a la calle uh -huh. esa sí sabe de guerra pero en ella no se nota uh -huh. ni el dolor uh -huh. ni la espera esta mujer candela tiene clara su herencia aquí reparte uh -huh. verdad solo con su presencia uh -huh. eh. solo con su presencia de regreso por la noche para descansar sus manos uh -huh. el obrero en el vagón duerme el sueño americano. Con trabajo y con valor todo un sistema calienta Son de la ciudad motor y corazón que sustenta échale, échale, échale. Para pa que la locura valga toda la pena, que el chile, la cúrcuma, la sal y la canela, fundamental para la cordura, para el amor y la conciencia. El chile, la cúrcuma, la sal y la canela, fundamental para la
2: cordura, para el amor y la conciencia.